0: Mujer Resplandece, con la pastora Angelina Ugaz. Hola,
1: muy buenas tardes. Hoy día estamos un día más, miércoles 8 de la tarde, aquí en Madrid, a través de Dinamis Radio, en Mujer Resplandece.
0: Quiero darte mis palabras como gotas
1: Sean todas ustedes muy bienvenidas, queridas amigas, amigos que son fieles oyentes de este programa que está preparado especialmente para ti, para que en este día resplandezcas.
0: todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana
1: mi nombre es Angelina Ugaz, como ya muchos conocen, y soy la esposa del pastor Lucho Panduro. Estamos pastoreando en la zona sur de Madrid, en Pinto, en la calle San Manuel, número 14. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Estamos allí en la Iglesia Fuente de Agua Viva y te quiero invitar y decir que pases a pasar un tiempo de
0: paz y de amor. Que seas mi universo quiero darte solo parte
1: de mi Esta tarde, como cada tarde, estamos teniendo la colaboración preciosa de la pastora Lorena Zamorano, de la Iglesia Headway. Y pues le damos la bienvenida. Ella está a través del, del teléfono. Buenas tardes,
2: pastora. Buenas tardes a todos por allá. Acá apenas va empezando el día, pero sé que ya tienen un sol lindo y ya, ya están aprovechando bien.
1: Así es. Qué bueno de tenerte cada miércoles con nosotros y pues decirte que el programa es muy, muy dinámico y que todas las aportaciones que nos estás brindando son realmente excelentes.
2: Ay, pues a mí me ha dado muchísimo gusto también compartir con todas ustedes y todos ustedes que están escuchando por la radio también, internet, todos los medios.
1: Así es, y a todos los países que nos están visitando a través de las tres dobles También enviarles un fuerte abrazo, un saludo aquí a toda la zona de Madrid y de toda España a través de las repetidoras y de las emisoras amigas. Pues tengan un, una linda tarde y este día vamos a estar tratando un tema muy importante con nuestra colaboradora Lorena Zamorano. Um, hay formas y hay periodos en las que tenemos y pasamos por algunas pérdidas, ¿verdad?, importantes para nuestra vida. Háblanos mira, un poquito fíjate, de esto.
2: Mira, fíjate que a mí me ha tocado varias pérdidas, pero muchas veces nosotros ubicamos una pérdida solo con una persona que, que amamos, que, que se ha muerto, que, que ya no está con nosotros, pero también hay pérdidas uh, de lugares cuando cambiamos de lugar cuando cambiamos de trabajo aún este si te, si se termina una relación entonces son son situaciones emocionales muy fuertes que nos van nos van a afectar en todas nuestras uh, áreas uh, físicas espirituales emocionales uh
1: -huh. pero
2: primero que ya definir eso bien que en realidad una pérdida no no es necesariamente solo cuando alguien muere Claro. O ya no está ahí, aquí en esta tierra, ¿verdad? Sino que también tenemos que lidiar con una pérdida cuando pasamos otro tipo de situaciones en
1: nuestra uh -huh. vida. Y también a, a, largo, a lo largo de nuestra vida um, sufrimos procesos eh, que van cambiando, que van cambiando las situaciones y eso también genera en nosotros a veces dolor, ¿no? Como, como si estuviéramos perdiendo algo, ¿no?
2: Exactamente, y, y, y en verdad pasamos todas las mismas síntomas, los mismos dolores emocionales cuando nos cambiamos de ciudad, por ejemplo, o cuando nos cambiamos de trabajo, cuando eh, se nos va el novio verdad uh -huh. y ya no tenemos novio, esa relación uh, sí. íntima que hemos estado teniendo o contando con eso por, por varios tiempos y y muchas veces nos sentimos culpables a lo mejor de ay, de sentir esa tristeza o, o aún un, un enojo más fuerte sí. que la tristeza. Pero en realidad es el proceso natural que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para lidiar con este tipo uh -huh. de estrés. Y y pues de eso quiero hablar un poquito uh -huh. hoy, de, de diferentes cosas que vamos a sentir, cómo podemos sobrellevar eso es. qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta situación.
1: Así es. Porque después que sucede esta pérdida, como dices tú, o este enfado, este enojo tan grande, o, o este suceso tan doloroso, hay un periodo muy estresante, ¿no? Muy que te genera mucha ansiedad quizás, o, o que te, te hace sentir como un vacío. ¿No? Entonces es bueno que lo hablemos para que sepamos que estas cosas suceden y que hay formas de cómo sobrellevarlas, ¿verdad? Que ya el Señor nos ha preparado también en nuestra área psicológica, en nuestro en nuestra área interior para para poder afrontar, ¿no? Que no no pensemos que aquí Así. se acaba el mundo y ya no vamos a poder levantarnos o tenemos que estar por, por largos procesos eh, en nuestra vida recurriendo a esta tristeza, ¿no? Porque esto Exacto. se puede convertir en un en un pozo, ¿no? en un, algo oscuro para nosotros.
2: Sí, hace unos años unos amigos de nosotros, un amigo en particular sufrió una pérdida sí. de, de alguien querido. Y algo que el Señor puso en mí para orar por ellos era que, que es importantísimo nosotros recono, reconocer es que es un proceso pero que la tenemos que pasar porque muchas veces lo que sucede es que nos quedan, quedamos atoradas sí. o atorados en algún proceso, alguna emoción tan fuerte que, que se provoca con estas situaciones y ahí es el peligro y ahí es cuando uh -huh. eh, nos quedamos en esas depresiones o sentimos que no podemos seguir adelante porque no hemos logrado atravesar de que va a haber una prueba o va a haber emociones fuertes, y las va a haber pero tenemos que confiar que Dios nos tiene la mano y que nos está atravesando esa prueba y que al otro lado nos vamos a estar
1: bien, ¿verdad? Así es, que no tengamos miedo de, de salir, ¿no? Porque a veces hasta como una especie de costumbre de estar en esta área de dolor y de recurrir a ese dolor para refugiarse. Eh, a, a, hasta a veces eh, he oído decir, eh, no, yo no me voy a perdonar el olvidarlo, ¿no? De repente una viuda eh, con un esposo que han estado muchos años eh, juntos y casados, es como que le va a faltar el no llorarle o el no ponerse luto durante varios años. Es, wow. eh, es increíble, ¿no? El, el dolor, lo que puede marcar, la pérdida, cómo puede marcar la vida de una persona.
2: Sí, y aún si somos personas autodependientes de, aún de esa relación, que yo yo puedo ver también cómo eso nos puede llevar aún a, a autodepender o depender de de la misma emoción fuerte que nos ha provocado la pérdida, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. que son relaciones muy importantes, pero igual quiero que, que podamos entender también que igual vamos a sentir pérdidas de otras cosas, que a lo mejor no es una pérdida de una persona que vida o cerca de nosotros, pero que tenemos que entender las emociones que estamos sintiendo, aceptarlas, no para que se queden pero para entenderlas
1: y poder solucionar esto que estamos viviendo. Así es. Y recibir, ¿no? Recibir la ayuda correspondiente, a veces la compañía, no no pasar esos periodos de soledad, a veces eh, queriendo abrazar ahí su tristeza, o cuando pierdes a un hijo y tienes otro, ¿no? Y, y el hijo que queda ya, vivo pero, dice, yo también estoy aquí, ¿no? Acuérdense un poco de mí ¿sabes? también. <risa>
2: Ay, sí, son situaciones tan difíciles que en realidad nosotros pues a lo mejor sería interesante hablar al principio de cómo um, en este mundo tan, tan lleno de pecado a veces no entendemos las cosas malas que suceden y sentimos que, que Dios es un Dios cruel o que no nos ama o que no ha hecho cosas buenas para nosotros porque hay tanto dolor y tanta tristeza, tanta pérdida por todos lados pero Pues eso ya sería tema de otro de otra platiquita, pero eh, igual que quiero tocar ese tema porque en realidad el primer paso para sobrellevar una pérdida es el reconocer que Dios es un Dios de amor y Dios es bueno. A lo mejor en este instante no lo estoy sintiendo tan fuerte, ¿verdad? Por, por lo que estoy pasando, pero el primer paso en todo esto, Angie, para, para poder sí. atravesar esto es reconocer que Dios es un Dios de amor y que a
1: mí me ama, aunque yo esté pasando estas cosas, que a mí me ama. Uh -huh. que, no, que no hemos caído de sus manos, ¿no? que Él no nos ha soltado, Exacto. a pesar del dolor o de la situación tan, tan fuerte que podamos estar viviendo. Nos vamos a ir a una canción de Cristín de Clario y Redimidos, sí en el nombre de Jesús, y a la vuelta seguimos con Lorena Zamorano.
3: Man. Redimido. Cristín De Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta, cualquier articulación se quedaría incompleta. Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre, el único que tiene un nombre, sobre todo nombre. Asombroso, alfa y omega, victorioso. Sido el hombre más influyente, verdaderamente salvador deseado, cometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixión, resurrección Sangre derramada por mí, redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre es sinónimo de salvación Su reino es más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrán negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en él yo me quede.
4: Dios, entona la canción para el que murió en la cruz, que por mi
0: resplandece, con la pastora Angelina Ugaz.
1: Bueno, retomando este tema sobre cómo sobrellevar nuestras pérdidas, estamos aquí con la colaboradora está enviándonos esta llamadita desde Dallas. ¿Verdad, Lorena? Un saludo sí, para allí también, para los amigos de Dallas, para la Iglesia Gateway.
2: Gracias, gracias, yo sé que ellos
1: aman a, a España, a ese país, y, y al igual que todos nosotros. Así es, así es. Y la verdad que Dios es bueno y pone esos sentires ¿no? en el corazón. Y pues sí. es, podemos traer esta esta palabra refrescante, ¿no? A pesar de que uno sí. tiene estas pérdidas tan tan fuertes, eh, estábamos diciendo que, que seguimos en las manos del Señor, ¿no? Sí, mira, uh,
2: es como decíamos, es tan importante primero entender es esa verdad que nunca va a cambiar, que es la verdad que Jesús nos ama. Pero una, Porque una de las primeras cosas que pasa, una emoción muy fuerte que podemos sentir al pasar una pérdida, y ya lo nos estamos hablando un poquito, es la negación, eh, la dificultad de aceptar que lo que ha sucedido es realidad para nosotros. ¿verdad? Aún a veces puede ser que que si hemos perdido una, a un ser querido, pues que pensemos que Ay, ahorita va a, llegar, va a entrar por la puerta o uh -huh. eh, se nos hace difícil a lo mejor soltar algunos objetos que nos recuerden de ellos.
4: Claro. Y, y
2: no estoy diciendo que es malo recordarlos, porque ellos son parte de nuestra historia, son parte de quienes somos y tenemos que recordarlos. Pero como decía anteriormente, el chiste es atravesar, o sea, pasar por este proceso Así es. y no quedarnos en un lugar de negación donde estamos aún destruyendo nuestra familia, la gente que está a uh -huh. nuestro alrededor, porque como tú decías, tanta la negación que hay, que ni estamos viendo, entendiendo lo que está pasando en la vida de las demás personas.
1: Claro, y el, el dolor que también les estamos causando prolongándoles, ¿no? Prolongándoles ese dolor a ellos también, que no se lo merecen. Exacto.
2: Exacto, ahora este tema a lo mejor se siente un poquito triste, pero quiero que sepan todos que hay una luz al final del túnel, todos tenemos uh -huh. una esperanza y unas promesas que, que voy a hablar un poquito, quiero leer algunos al final y uh -huh. eso es lo más importante, ¿verdad? entender que sí, este es un proceso difícil, pero es un proceso que lo vamos a lograr y vamos a sal salir uh -huh. al otro uh -huh. lado. A mí me encanta pensar en esto, que cuando pasamos por dificultades, Angie, sí. en realidad lo que está sucediendo es que Dios nos está dando una palabra de autoridad para hablar a esa situación. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, ya cuando pasamos eh, estos procesos tan difíciles de, de luz uh -huh. y de pérdidas y de situaciones, entonces tenemos una autoridad para hablar hacia esas cosas eh, y ayudar a las demás personas que están pasando por situaciones similares.
1: Uh -huh. Y, y Entonces, que no es algo eh, particular de ciertas personas, ¿no? Porque lo primero que uno también exacto. cree es, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Exacto. Eh, ¿Por qué Ajá. me tuvo que tocar a mí? Y, y, y quizás sí. a ti te tocó en eso, pero a, a lo largo del, del, de la historia le ha tocado a mucha gente, distintos tipos de sí. pérdidas, ¿no? Sí, y eso es
2: una mentira que el diablo usa mucho, Angie, para todas nosotros Ajá. para aislarnos. Es la es la, eh, aislarnos para no poder sanar y no poder tener las personas que están a nuestro alrededor que nos pueden ayudar incluso a poder pasar, pasar por ese proceso. Y nos puede llegar las, eh, otra cosa que quería hablar, es una tristeza, es, es la tristeza normal de, de una pérdida, de, una, de un alejamiento, hace, hace unos años, Um, tuvimos que cambiar de diseño, de, de, nos llevó a otra iglesia para trabajar, pero eh, aún en ese cambio, ¿me escuchas? Sí. Okay. aún en ese cambio, yo eh, sufrimos pérdidas mis hijas y, y, y yo uh -huh. también. Sí, de sí, sí, mes, sí. ¿sabes? Porque ya estábamos en otro lugar uh -huh. y se sentía esa tristeza. Claro, esa, claro. Esa soledad, ¿verdad? Y con hijas
1: sí, adolescentes es muy difícil.
2: Sí, fue muy difícil, mucha oración,
1: uh -huh. eh,
2: estar orando por mi hija que tenía 15 años en ese momento, uh -huh. pero
1: Justo eh, muy difícil.
2: ayudarle a conectar con, con la nueva congregación, el Señor nos ayudó a que hubo actividades luego, luego estando ahí,
3: claro. y ella se
2: tuvo conectar y pudo hacer nuevos amigos, pero fue un proceso de varios meses, claro. eh, que yo creo que nos fue bien, ¿verdad?, pero en esta tristeza, cuando tú pierdes a alguien muy cerca de ti, eh, tengamos cuidado de no quedarnos ahí, de, de que lo sintamos está bien, eso no es no es malo, es algo muy natural, pero que no nos quedemos ahí en una desesperación, en una soledad, en un vacío, que a veces hasta sentimos que nos estamos ahogando en nuestra misma emoción de tristeza y de, de dolor, ¿verdad? Pase ese proceso. Deja que, que esa ola de tristeza, o esa ola de desespero pase por encima de ti. Nosotros de chicos íbamos a la playa cada año para, sí. para vacacionar y era una playa del Océano Pacífico y, y las uh -huh. olas eran bastante fuertes. Y muchas veces, en, en vez de pelear contra la ola, nomás tenías que tirarte y dejarte la ola. <risa> Ponerte del lado de la ola
1: para que te, te empuje.
2: Exacto. Y no estoy diciendo que te dejes llevar por las emociones, no, de ninguna manera. Pero sí, a veces por estar uh -huh. luchando contra esta situación tan fuerte, nos provoca un cansancio emocional y, y es muy fácil de, sí. de caer y quedarnos ahí. ¿verdad? Claro,
1: claro. Por ejemplo, el enojo, la ira, ¿no? Te, te causa un cansancio, un desgaste tremendo. Tremendo.
2: Exacto. Y precisamente esas son las siguientes emociones que quería comentar. El enojo. Uh -huh. O ira, que esas son emociones que, que duran mucho tiempo, Lo, estas emociones que estamos hablando son emociones que son muy fuertes uh -huh. en uno, y, y aquí podemos tener enojo contra nosotros mismos, de por qué hicimos esto, por qué no sí. hicimos aquello, si es una relación que ha terminado, siempre hay una um, que también es otra emoción fuerte la culpa, ¿verdad?, de qué hubiera hecho para mantener esto. Claro, o culparse uno o culparse uno,
1: buscar también, ¿no?, fuera de uno culpables para culparles.
2: Exacto, <risa> sí. Y, y pues aún culpas a Dios, ¿verdad? Eso es algo, claro. no se asusten Ajá. cuando lleguen estos pensamientos o estas emociones, no se sientan culpables por sentir estas emociones. Son emociones naturales que vamos a sentir en una pérdida. Una vez más uh -huh. lo repito, solo no hay que quedarnos ahí verdad, que Así vengan es. y pasen y vamos a, a procesar esto con la ayuda de dios, pero aún enojo con con dios, enojo con uh -huh. y hubo médicos ahí verdad enojados con con, con el sistema de medicina Así este doctor, es. porque no me dijo uh, por qué no porque no supe que esto iba a pasar, hay Sí, Mira, sí, ya hace sí, unos años sí. Mi papá falleció. Sí. Mi papá falleció uh -huh. hace pues, ya bastantes años, pero quiero que sepas que yo aún hoy eh, sueño, tengo sueños donde uh -huh. yo me estoy eh, culpando o estoy así como tratando de buscar una, una forma de, de solucionar esta situación para que mi padre no muera, pero esos son procesos uh -huh. naturales. Ya. Cada año es menos y menos y menos. Uh -huh. Interesantemente, y esto es algo que quería comentar también, que cada año cuando es el mes en el que él falleció, sí. me llegan estas emociones otra vez. Uh -huh. Y uno pensaría, Dios mío, pues ya después de tantos años, pues ya, por favor, uh -huh. ¿verdad? Tú eras, espéralo, tú eras muy espéralo. pequeña
1: cuando él falleció.
2: No, Angie, yo tenía, bueno, no te voy a decir cuántos años que tenía, pero, <risa> este, hace, ay Dios mío, pues ya hace 10 años, pero yo ya era, yo Ajá. ya estaba viviendo en Houston, ya tenía, ya era, ya era adulta, ¿no? Sí. Pero como era una situación médica, pues, híjole, era horrible la culpa que yo viví por claro. muchos meses, porque uno siempre piensa que si hubiera hecho algo diferente, si hubiera encontrado uh -huh. otro doctor, claro. si lo hubiéramos llevado a otro hospital.
1: Sobre o todo sea, en fueron... esas situaciones que uno no, no tiene la respuesta como correcta, ¿no? Tiene que buscar muchas posibilidades y tomar decisiones Exacto. en un, en una eh, variedad de situaciones que, que no, que a veces no, no te acompañan. No es fácil. Exacto. Uh -huh.
2: No, no es fácil. Y tienes que lidiar también con, bueno, en el caso de mi mamá, ¿no? De, de y lo comparto aquí porque ella uh -huh. lo, lo habla abiertamente, pero pues ella estuvo, yo te puedo decir que por lo menos un año y medio, bien enojada con Dios sí, por sí, haber sí, hecho sí, eso. Sí. Sí. Y, y lo que yo quiero hablar también aquí allí es que no tengamos miedo de estas emociones hacia Dios, A él no lo asusta uh -huh. eso. O sea, no le estamos eh, agarrando de sorpresa cuando cuando él nos ve con estas emociones fuertes, porque él nos hizo de esa forma, él sabe que así así, así vamos a reaccionar es una reacción pero una vez más nos tenemos que, repito, tenemos que fundar todo esto en un conocimiento y un entendimiento de que el amor de Dios está ahí aún que si a lo mejor lo tienes muy atrás en tu cabeza, está bien, pero no dejes de entender que Dios te ama, y ahora
3: Así me daba es. risa
2: porque después de como dos años mi mamá dice, bueno, pues ahora siento poder orar otra vez, y, y unos cristianos pudieran decir, ay Dios mío, hermana, ¿cómo es eso?, pero tranquilos, tranquilos, o sea, Dios le estaba hablando a ella de alguna claro. forma, y, y ella pudo lograr superar ese enojo, esa culpabilidad, es aún temor, es un temor muy fuerte de saber uh -huh. la inseguridad, aún como hacerte la impotencia de no saber cómo resolver estas situaciones. Pero todos los que estamos aquí escuchando, el Señor nos quiere decir que Él está con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Aunque te sientas abandonado, te sientas solo, sola, te sientes frustrado, te sientes con una inseguridad, una preocupación... Dios nos ha dicho, ve, tarde. yo estoy ahí, yo, claro. estoy, ahí. Me, yo me, estoy ahí. Me hace
1: recordar a la escena de Moisés cuando le dice, este sigue, ¿no? Di a este pueblo que avance, levanta la vara y continúa. No te pares, Ay, ¿no? <risa> me vas a acordar a <risa> eso, o sea, nos ha capacitado para poder seguir adelante, para para, vencer. Yo me imagino que Moisés tenía, pues, se, sentía una encrucijada tremenda, ¿no? Decía, ¿cómo voy a seguir? Pero... Uh -huh pero le dio la orden, ¿no? Adelante. Y lo que va a venir, sí. como dices tú, va a traer tiempos de, de refrigerio, va a traer tiempos de fortaleza, de sanidad, va a traer tiempos de reconfortarte, aún de... Eh, eh, el Dios se, se va a tomar la, la molestia de, de quizás hasta explicarte, ¿no? Por qué sucedieron esas cosas. Y como dices tú, va a salir más fortalecido, más crecido, más maduro espiritualmente psicológicamente también, ¿no? Más preparado.
2: Sí. Y el Señor nos habla a través de todas estas situaciones. Uh -huh. Si no nos alejamos de Él, y estoy diciendo, al estar cerca de Él, vuelvo a decir, podemos sentir cosas muy fuertes y, y no, no muy agradables. Muy feas adentro de nosotros. Pero eso no quiere decir que estamos lejos. No sé si me explico, o sea, el que sientas algo claro. feo y fuerte en tus emociones... Tú te no, sientes pues, no que te alejas,
1: que... pero no quiere decir que Él se alejó de ti, ¿no? Tú, Exacto. por el sentimiento Entonces, ese, tú te sientes el, lejos el, de Dios, el, pero dio no...
2: A mi mamá le habló wow. cosas, a mí también me, me, me dio, me habló, me dio un sueño tremendo, no sé, algún día te podré mm. contar en persona, pero...
1: Este, sí, a mí me gustan los sueños. O sea, <risa> o sea me <risa> gusta que me cuenten. Y, pues,
2: y mira, a veces luego hemos escuchado también de que, pues que si seguimos pensando en la persona o seguimos soñando mm. con ellos, que nos estamos aferrando a su a sí. su persona y que aún hay un espíritu de muerte que puede andar por ahí. Pero sí. yo, yo no lo. Mira, no sé. Yo cuando escuché eso me dio mucho coraje porque yo dije cómo. ¿Cómo pueden poner una culpabilidad a una persona que ha, que ha perdido a alguien tan querido claro. y que lo está recordando y que lo está soñando porque está en tu cabeza? O sea, eso es claro. lo que tienes en la cabeza. Este, es, Eso no es malo. Ahora, decimos y lo hemos dicho, obviamente hay un proceso natural y, y tú vas a saber, deja que Dios te hable, tú vas a saber si tú estás en una situación que no es sana. Si tus emociones les falta todavía sanar algunas cosas, pues dale. Uh -huh. Busca dónde hablar, busca con quién platicar. Esa es una de las cosas más sanadoras cuando alguien está pasando sí. por una pérdida, el poder hablar la situación. No guardarse estas cosas que luego eh, nos confunden o, o nos traen sí. momentos de oscuridad, ¿verdad?
1: Sí, pueden generar este trastornos inclusive, ¿no? de, de sí. Por no abrirse, por no desahogarse. Uh -huh. Y, y no pensar sí. que, que nadie te va a entender o que nadie te va a querer escuchar o que no le importas Ajá. a nadie. Porque también ese es otro sentimiento, ¿no? Como que no le importas, como que se acabaron Ajá. las personas, ¿no? Ya no sí. nadie alrededor tuyo te va se va a preocupar por ti, ¿no? Por el contrario, quizás te va a abrir a otras personas que, que tú no sabías que les importabas tanto o que te iban a ayudar tanto, ¿no? Sí, vas a, vas miedo, ¿eh? a descubrir... Esas nuevas personas y vamos a ir a un sí, tema, sí, y, y, y seguimos sí, luego de este tema de Mónica Rodríguez, porque tú vas a ver también como dice Mónica Rodríguez, la gloria del Señor y este tema se llama Muéstrame tu gloria y ya volvemos.
0: Es revivir necesito oír tu voz para dirigir mis pasos en tu dulce y tierno amor quiero más de tu presencia quiero mucho más de ti Muéstrame tu gloria, muestra tu poder, quiero más de ti, quiero más de ti. Muéstrame tu gloria, muestra tu poder, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor.
4: En tu dulce espíritu no me voy a conformar. Muestra más de tu poder, dame más de ti, Señor. Quiero más de tu presencia, quiero mucho más de ti.
2: me tu gloria,
4: muestra tu poder, quiero, quiero más, más de, de ti. ti, yo quiero más de ti, me Necesito más de ti Mucho más, más que de tu, tu poder. poder Muéstrame tu gloria Muéstrame muestra tu poder Tu poder, Yo Quiero más de ti Yo quiero más, Yo de, quiero ti. más de ti Mi muestra Muéstrame tu gloria muestra tu rostro I yeah. don't
0: Resplandece con la pastora Angelina Ugaz.
1: Hola, estamos aquí en Mujer Resplandece con nuestra invitada especial Lorena Zamorano. Estamos hablando sobre esas pérdidas que vienen a nuestra vida, a veces inesperadas, y nos está contando un poquito, pues, esos testimonios que edifican nuestra vida. Eh, pues querida Lorena, cuéntanos, cuéntanos eh, esas, esas situaciones que, que hemos estado tratando cuando Dios comienza a crear verdad, nuevas, nuevas cosas para nosotras, nuevos retos, nuevas eh, amistades o, 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 o quizás nuevas fuentes donde nosotros vamos a poder sacar esa, esa fortaleza. Cuéntanos un poquito de esto.
2: Sí, mira, muchas veces uh, huimos de estas cosas, huimos de perder relaciones, huimos de perder uh, trabajo mm. aún porque tenemos miedo, tenemos es verdad. Uh, inseguridades, ¿verdad? Pero uh -huh. uh, en un momento de pérdida para mí, yo escuché a alguien comentar esto y, y a mí me impactó mucho y que ya compartirlo con ustedes, que es en la historia de los tres hebreos. Cuando a ellos se les dijo, no se pueden inclinar a, a, a otro dios, y ellos aún lo hicieron, ¿verdad? A uh -huh. peligro de perder su vida. Y pues así así fue, los fueron, los, los arrestaron, y le, les pusieron lazos en las manos, en los pies, y los echaron al, al horno de fuego, ¿verdad? Es una historia que sí. si hemos crecido en la iglesia, lo hemos escuchado. Apasionante. Ya, pero algo... <risas> Algo que comentaba esta persona de que a mí me ayudó mucho en este momento de,
3: de sí. pérdida
2: fue que estas, estos tres hebreos, al estar en ese horno, ellos no, no corrieron tratando de huir de esto, sino que se mantuvieron ahí. ¿Y qué fue lo que sucedió en esta situación? Y esto es lo que en muchos casos, en muchas pérdidas, esto es lo que está sucediendo, uh, que Dios está... Uh, nos está purificando nos está fortaleciendo uh -huh. y a estos tres héroes lo único que les pasó fue uh, que, que se quemaron los lazos que sí. les estaban atando entonces no vean estos procesos como algo que los vamos que nos van a destruir aunque en este momento sintamos tan fuerte el dolor y tan fuerte el enojo la culpa claro. el temor todas estas cosas tan fuertes que sentimos que esto es el final, esto es el Así fin es. de todo, ¿verdad? Claro, Pero por ejemplo, como...
1: sí, 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 sigue, sigue, sigue perdona. En,
2: no, en tu estoy... caso,
1: ¿no? En, en el caso de tu padre, cuando pensabas, podía haber sido de otras maneras, eh, decir, bueno, sí. eh, esa confianza en Dios, ¿no? Él tiene el control, porque son situaciones difíciles eh, para tomar decisiones. Sí, sí.
2: Y tú has, tú has hablado una palabra que yo creo es clave en todo esto, porque nos damos cuenta que está fuera de nuestro control. Uh -huh. y, y eso es lo que a veces nos afecta también, el, el esa impotencia, ese saber que, híjole, no puedo hacer absolutamente nada en relación a esto, pero entender que el amor de Dios aún ahí nos está fortaleciendo, nos está purificando, nos está haciendo más fuertes, como el árbol que crece más grande porque el viento y la lluvia, y el aire lo, lo mueven y los raíces, eh, con ese movimiento las raíces se, se echan más profundo y más, más adentro de la tierra y eso es lo que lo hace más fuerte, ¿verdad? Entonces estas situaciones no son para nuestra destrucción, no son para nuestra muerte, no son para, para dejarnos ahí tirados. Aunque no entendamos las cosas, vivimos en un mundo caído, allí donde hay pecado, hay sí. dolor, y pues así es, así la vamos a vivir muchas veces. Pero este, sepamos bien adentro de nuestro espíritu que el Dios que nos ha creado está aquí con nosotros. Él nos ama, nos abraza y nos, nos fortalece.
1: Claro. ¿Tú crees que que Dios nos creó con esta capacidad además Eh, de la fe, ¿no? que es una fortaleza en nuestra vida. Nos creo con una capacidad psíquica, ¿verdad?, para, para también afrontarlo psicológicamente y superarlo. Me refiero a nivel de, de nuestras emociones, ¿no?, como para también nosotros eh, tener esa madurez y poder controlar, ¿no? Por ejemplo, yo me quedo admirada cuando hay personas que saben reaccionar, por ejemplo, ante un incendio. ¿no? ante un, un, una sí, persona bien. que se está ahogando, por ejemplo, y, y, y tienen esa reacción sí. inmediata y, y corren y lo salvan y saben qué hacer y tienen esa cabeza fría. Yo siempre digo, Señor, dame sí. esa, esas reacciones no tan, eh, tan buenas en, en esos momentos eh, difíciles. Sí
2: que a veces no las vamos a tener y está bien porque si no las tenemos nosotros <risa> Yo... <risa> les va a tener otra persona y todo va a estar bien. <risa> sí, lo digo
1: porque eh, también pues una una bueno, una anécdota que me pasó eh, en este último viaje que estuve con mi familia eh, un sobrinito se tiró a la piscina no en casa de mi tía. Y, y vinieron los otros niñitos, los otros sobrinitos a avisar, ¿no? Que Mateito se ha tirado en la piscina y no sé qué. Y yo me quedé paralizada, no no reaccionaba, o sea, no no se me ocurría nada. Y gracias a Dios sí. mi primo corrió, eh, se, se quitó todos sus, sus sus cosas de. de este a sus, ¿Sus, sus equipos de, de móvil, de celular, o sea, de, de cascos, todo ay, esto. Ay, ay. Lo dejó Ajá. a un ladito. Y se, al, y se tiró al agua y lo rescató al niño, ¿no? Y yo dije, wow, bueno, este bueno. tuvo cabeza para pensar en quitarse la, las cosas de, de, la, de los bolsillos y todo.
2: Y es verdad que hay unas personas que tienen esa capacidad mejor de, nosotros tenemos. Bueno, nuestro amigo Daniel Calvetti siempre nos reina sí.
1: porque
2: eh, él, es, él es un relámpago. O sea, nomás oye, porque ellos tienen tres niños, tres hijos. Y sí. yo tengo a mi hija de 12 años, siempre están jugando cuando estamos juntos y cualquier ruido o cualquier llanto o cualquier cosa que se escucha, antes de que nosotros aún pensamos que Ay, a lo mejor algo está pasando, él ya se levantó y ya está ahí mismo eh, solucionando el problema. y Pero es verdad que o sea, algunos de nosotros no tenemos esa capacidad tan tan rápido y, y pues yo creo que por eso no somos bomberos, ¿verdad? O algo por el estilo, <risa> Se
1: quemarían todas las casas.
2: <risa> sí, o sea, pobres de las personas, pero, mira y algo físico también lo que tú dijiste es que también cuando estamos pasando por estas situaciones hay síntomas físicos que podemos um, pasar, eh, fatiga, náusea. Increíble, Dolores ¿no? inexplicables, ¿verdad? aunque también con la edad pasamos estas cosas, uh -huh. pero bueno, estamos hablando de la pérdida en este momento. Así la es. insomnio, a veces yo yo batallé tanto después de la muerte de mi papá para uh -huh. para reconciliar el sueño, o sea, eran era semanas y semanas de no poder dormir bien. Y, y de poder y,
1: volver a hacer tu composición sí. sin esa persona, ¿no? También...
2: Exacto. Es, es y aún problemas difícil. obviamente digestivos podemos tener eh, mi, mi mamá estuvo enferma con un tipo de bronquitis como por dos años después de la muerte de mi papá por, por, la por su sistema inmune que se que se debilitó tanto con, con yeah. el luto y con la pérdida pero el subir y bajar de peso que no tenemos hambre o sea, estos son a lo mejor también síntomas más inmediatos, ¿verdad? que no duran tanto,
1: yeah. pero
2: las vamos a ver en las personas también. ¿Por qué estamos hablando todas estas cosas? Uh -huh. Primero para darnos cuenta que esto puede suceder en nuestras vidas, Así pero es. también para, para re refortalecernos y saber si estamos viendo a alguien en esta situación, tenemos que ser las personas que podemos ir Así con es. ellos y y no hablen mucho. No se tiene que hablar mucho una persona que está uh -huh. eh, en luto. O sea, simplemente el estar ahí, escucharlos. O sea, no saben cuántas veces nos juntamos como familia y, y la primera o segunda uh -huh. cosa que hablamos es de mi papá. Uh -huh. Porque aún hay esa, ese, claro. ese, ese recuerdo, esa necesidad de hablar las cosas. Entonces, uh, si tú eres una persona que estás viendo a alguien que está en una pérdida o que que tú estás viendo, que ellos están en estas emociones tan fuertes, tranquilos, lo único que, lo lo mejor que podemos ser nosotros es simplemente estar ahí a es. lo que ellos necesiten. No tenemos que hablar nada. Eh, a mí me sorprendía las personas que, de buen corazón, ¿no? Que uno dice las cosas, pero las cosas que nos decían era así como que... Sí, como ay, que meten ¿no? el dedo Porque, en la llaga.
1: Sí, hay también de esas sí, personas.
2: O sea, ¿por qué me dicen esto? Pero bueno, no lo sobrelleva. Y bueno, okay. hay unas personas que a lo mejor nosotros llegamos y decimos algo y les va a afectar totalmente el sí. proceso que ellos están viviendo. Entonces tengamos cuidado. De eso. Hay que ser delicados. Simplemente abrázalos, abrázalos abrá, escúchalos. Si te dicen la misma historia mil veces, escúchalo como si fuera la primera vez, uh -huh. no los interrumpas para decirle, ay, ya me platicaste eso, ¿verdad? Claro. No, déjalos que hablen. Sí. Es, eso, es lo, eso es tan bueno y tan saludable para estas personas y aún es. uno, o sea, aprendamos también a hablar las cosas. Muchas veces somos tan um, privados que no queremos exponernos, no queremos exponer nuestra nuestro dolor a las personas, pero encuentra una persona si quieres por teléfono para que no te estén viendo llorar o yo no sé verdad sentir una priva una privacidad verdad sí. pero es tan importante entender estos procesos que estamos pasando y esa es la palabra clave es un proceso es un proceso es un no nos proceso. podemos atorar ahí y quedarnos ahí
1: uh -huh. y nosotros ser conscientes para que ese proceso comience a tomar el cauce debido, ¿no? Como dices tú, no es que se van a olvidar, no es que la memoria se les va a desaparecer, es simplemente que cuando recuerden, cada vez que recuerden a esa persona o esa situación, pues no será con el mismo dolor, con el mismo enfado, ¿no? Con la misma ira quizás eh, o con la misma culpabilidad que en el momento sino que ya cada vez mejor, cada vez asimilando lo mejor, recibiendo también de parte del Señor el trato y y haciéndolo parte de la vida, ese que se convertirá en un recuerdo, ¿no?
2: Sí, yo creo que has, has tocado un tema muy importante. es En este proceso tenemos que, yo creo, recordar varias cositas y una de esas es que, que Dios nos ama, y lo vuelvo a repetir. O uh -huh. sea, no nos podemos olvidar que Dios nos ama, de que pasan cosas feas y terribles, van a pasar, porque estamos en un mundo lleno de pecado y lleno de dolor, de enojo de otras personas, uh -huh. ¿verdad? Hay un dicho que dice, el tiempo sana todo, todo, pero en realidad el tiempo no es lo que sana todo,
1: no. tiene
2: que ser el toque del Espíritu Santo de Dios en nosotros, Exacto. Y, y pues hay... Hay algunas cositas que quisiera mencionar sí. como para ayudarnos en este proceso. Um, y, y algunos ya los topamos un poquito, pero la primera cosa es eh, busquemos algún lugar donde nos podemos involucrar. Uh
4: -huh. Porque
2: muchas veces nos quedamos aislados en nuestro dolor, en nuestra tristeza. Y, y a veces la mejor ayuda para nosotros es ir a ayudar a otros que están en dolor. ¿verdad? Yo, yo conozco a personas que han ido eh, después de una pérdida fuerte o, o de un cambio muy fuerte que les ha provocado unas pérdidas ellos buscan ser voluntarios en, en la iglesia o, o en, uh -huh. en los hospitales yo yo no sé yo sé que cada país es un poquito diferente en relación a eso pero este aquí en este país es o sea, te puedes llegar a ser voluntario en, en el hospital, vas y lees libros a los niños que están enfermos, vas y llevas um, libros que, que la gente puede leer y pues obviamente en esos momentos haces contacto con esas personas, puedes escucharlos, puedes uh -huh. orar por ellos. Simplemente hay personas ahí que están sufriendo solos, que sí. no tienen a nadie con quien platicar. Entonces es tan bueno que, que podamos encontrar un lugar donde nosotros nos podemos invertir. Podemos invertir nuestras emociones, nuestro tiempo y así también nos damos cuenta, como decíamos anteriormente, que no estamos solos, no somos los únicos que estamos pasando por esto. Eh, hay un plan más grande del que estamos viendo en este instante, ¿verdad? No sé si si hay cosas así que pudieran hacer en tu país. Annie.
1: Claro, también aquí lo que se está haciendo mucho es la ayuda para dar alimentos a las familias que pues han sido muy golpeadas por la crisis. También hay mucha okay. soledad no en los ancianos. También se pueden involucrar quizás en estas, eh, se llaman residencias de, anci de ancianos o asilos para brindar Ajá. también compañía, ¿no? A, a las personas mayores, porque pues la gente trabaja mucho y no dedica tiempo a, a visitar a veces a sus padres o a sus abuelos. Y, sí. y se pueden poner pues en muchos programas de, de ayuda, ¿no? Eh, maltrato de género. Eh, también hay muchas mujeres con problemas eh, donde han sufrido pérdidas de, de, de niños, como por ejemplo el aborto, que es algo que también quedan ellas muy dolidas y... Sí,
2: es tremendo.
1: Y no y no, no les es fácil superarlo, ¿no? Y pues en la iglesia, sí, que sabes sí. que siempre hay mucho, muchas cosas para hacer. Sí.
2: <risa> Vengan a la iglesia. Eso, no A ser voluntarios. Y, sí, o sea, siempre, como dices, siempre hay necesidad. Uh -huh. Y... y otra cosa es, son, pues, hay grupos de apoyo, ¿verdad? En, en muchos lugares podemos encontrar un grupo de apoyo donde ellos hacen uh, grupos pequeños donde uno puede llegar y poder platicar en sí. un lugar seguro donde no, se, no, no les van a decir, ay, ya cállense, ya no queremos hablar de eso, ¿verdad? Claro. Que a veces sucede en las familias que ya estamos hartos de escuchar a las pobres personas que están queriendo nomás desahogarse un poquito y, pues, hay grupos de apoyo que podemos encontrar como tú dijiste en, en la iglesia local claro, hay células familiares Exacto. que son muy ideales y para están, o sea seamos intencionales en hacer esto uh -huh. porque um, no se nos viene, no se nos van a venir a, a aparecer ahí verdad pero también si somos si no somos la persona que está en dolor seamos esa persona que lleva esto a la persona que está en dolor y digamos, hey, vente conmigo este fin de semana.
4: Vamos a
2: congregarnos. Uh -huh. eh, seamos esas personas que les ofrecemos estas soluciones a las personas, ¿verdad?
1: Claro, porque tenemos una palabra viva, una palabra de Dios que va a traer un refrigerio. Y como dices tú, de repente solo la compañía, el, el llamarle, el decirle, mira, he pensado en ti o he orado por ti, quiero que, que sepas que estoy contigo, que podemos ir a tomar juntos un café o o una merienda, un desayuno, lo que sea, un paseo por el parque, y ser esa, esas personas respuestas, ¿no?, para para un mundo dolido, para un mundo que, que ha sufrido muchas pérdidas.
2: Sí. Y pues entendemos que nosotros no tenemos la solución. No tenemos la solución de su dolor, de su temor, de su culpabilidad, de todos estos dolores que uno sufre. Pero conocemos al que sí tiene la respuesta, y es el Señor Jesucristo. Entonces es tan importante saber eso, que nosotros podemos llevar esa esperanza. Que nosotros somos la solución, no, en ninguna manera. Pero que nosotros conocemos al que puede sanar estos dolores. Y si tú estás pasando un dolor en este momento, permite que Dios abra tu corazón, permite que Dios sane ese, esa herida. Suelta las cosas que necesitas soltar, suelta la culpabilidad, suelta el temor, suelta la ansiedad, la soledad, suelta esas cosas. Y en lugar de eso, abraza el amor que Dios tiene para ti. Que Dios, yo sé que en este momento está hablando a tu corazón y te está diciendo que Él está ahí contigo, que Él te quiere abrazar como solamente un Padre creador lo puede hacer. Qué lindo, ¿no Angie? Precioso,
1: sobre todo porque es verdad. Y si tú lo buscas realmente en tu corazón, querida oyente, querido amigo, todo lo que tú pongas y deposites en él no va a ser perdido, va a ser ganado. Y todo lo que hayas perdido va a ser restituido. ¿sí? No, no vas a tener pierde, no vas a tener eh, ninguna, ningún tipo de, de, de duda o de temor. Vas a al contrario, vas a sentir la fortaleza y el amor de Dios en tu vida. Muchas gracias, Lorena. Hemos llegado al final este en esta tarde de Mujer Resplandece, un precioso tema, eh, cómo afrontar las pérdidas en nuestra vida. Quizás nos quieres decir alguna última pin, pincelada que, que pueda ayudarnos.
2: Sí, mira, les quiero dejar con el, un verso, unas palabras de Jesús a nuestras vidas en Mateo 5, verso 4 dice, dichosos los que lloran. Ay, Dios mío, ¿cómo dichosos? Porque serán consolados y esa es la promesa de parte de Dios para tu vida el día de hoy, serás consolado y sal adelante y resplandezca
1: muchas gracias Lorena con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 8 de la tarde aquí en Dinamis Radio este programa es una cortesía de la Radio Dinamis Radio para todo España y para todo el mundo, un abrazo nos vemos
0: que se hace un primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana.
1: ¿Ah? ¿Listo? Sí, ¿está ahí en el teléfono?
2: Yo sí. Ay, <risa> es qué
1: me lío.